0: Ich würde es nicht immer nur an, an Tabellenplätzen oder Tabellenstand festmachen, sondern einfach, wie wird der Club? und da geht es gar nicht um, um die Stadt Bielefeld oder um die Leute in Bielefeld, sondern wie wird der überregional in der Branche wahrgenommen. Und das ist genauso wie bei einem Spielertransfer, ist das heutzutage keine One-Man-Show. Aber der Club steht jetzt, glaube ich, da, sodass man sagen könnte, egal ob der Verein aufsteigt oder nicht, wenn man dann mal von Bord geht dass hier einfach Strukturen geschaffen sind und dass das jetzt unabhängig davon ist, ob wir aufsteigen oder nicht. Dass ich einfach sage, wenn ich jetzt morgen von Bord gehen würde, hätte ich ein gutes Gefühl, weil ich weiß, auch im Nachwuchsleistungszentrum, wenn man sieht, wie viele Spieler in den letzten Jahren einfach über das erste Profispiel dann letztendlich im Profibereich gelandet sind, dann denke ich, dass wir noch nicht am Ende sind der Entwicklung, aber jetzt auf einem guten Weg sind und dass da gewisse Strukturen gelegt sind, auf die man jetzt sehr, sehr gut aufbauen kann.
1: Heute waren, glaube ich, 23.000 da. Wahnsinn, Alter. Das ist einfach geil am Ende. Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christian und ich treffe mich hier in regelmäßigen Abständen mit unseren Spielern, aber auch anderen Personen aus dem Umfeld von Arminia und spreche mit ihnen über die wichtigen, aber auch die unwichtigen Dinge des Lebens. Nach einer kleinen Winter-Podcast-Pause sind wir heute mit niemand geringerem als unserem Sportgeschäftsführer Samir Arabi zurück. Wir haben über den Rückrundenstart und seine Aktivitäten als Sportchef gesprochen, aber auch ein wenig auf sein Privatleben geblickt. Wer noch mehr über Samir erfahren möchte, dem lege ich jetzt schon mal unseren DSC Drive ans Herz. Dort hat Westfalenblatt-Redakteur Dirk Schuster über 20 Minuten mit Sami Arabi gequatscht und das ein oder andere Thema angesprochen, das ich heute nicht nochmal durchkauen wollte. Das Video findet ihr auf unserem YouTube-Kanal Arminia Club TV. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei der 22. Folge des Arminia-Podcasts. Ja, Sami Arabi, dann freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Die erste Woche der Rückrunde ist jetzt... Gespielt, wie zufrieden bist du mit den ersten beiden Auftritten, mit den vier Punkten? Ja, ich glaube, dass wir ähm,
0: mit den beiden Partien zufrieden sein können, auch mit der Punktausbeute. auch wenn ich persönlich äh, immer gewinnen will. Aber ähm, es war uns vorher bewusst, wie, wie schwierig äh, das Auswärtsspiel in, in Aue wird. Sie haben ja bis jetzt auch noch kein Heimspiel verloren und äh, wir waren in der einen oder anderen Situation nah dran. Äh, der Kopfball von, von Fabi kann man bis heute nicht genau aufklären, ob der Ball drin war oder nicht. Wir haben ein paar Szenen, die natürlich zu unseren Gunsten sind, rausgesucht. Da sieht es eher so aus, als ob der Ball dahinter war. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir mit den beiden Spielen auch so, wie die Mannschaft agiert hat, zufrieden sein können. Und jetzt wird es wichtig sein, dass wir am Sonntag gegen Regensburg dann auch
1: nachlegen und äh, ja, wieder unser Heimspiel gewinnen werden. Ja, ein großes Thema war ja zur Winterpause, dass wir gerade bei den Heimspielen noch nicht so viele Punkte geholt haben. Jetzt war der erste Auftritt gegen Bochum sehr überzeugend mit dem 2-0-Heimsieg. Was haben wir denn da jetzt geändert oder haben wir etwas geändert, weil das jetzt so eine Diskussion in der Winterpause war? Oder wie schätzt du das Spiel ein? Und dann natürlich ein bisschen mit Ausblick auf das Regensburg-Spiel. Ja,
0: es gibt Sachen, die, die das Trainerteam sicherlich auch mit der Mannschaft verändert hat. Da will ich aber gar nicht so sehr ins Detail gehen, dadurch, dass ja jeder diesen Podcast hören kann. Ähm, wollen wir dann doch nicht jedem unsere Stellschrauben, die die, die Mannschaft mit dem Trainerteam verändert hat, jetzt hier preisgeben. Aber ähm, de facto muss man natürlich auch sagen, dass wir in der Hinrunde mit dem VfB Stuttgart, dem HSV auch wirklich zwei gute Gegner hier im eigenen Stadion hatten. Und dann würde ich noch das äh, äh, erste Heimspiel gegen den FC St. Pauli nehmen. Das ist immer so, so ein Ligastart. Ähm, da weiß man nie so genau, wo man steht nach der Vorbereitung. Und insofern äh, ja, haben wir aber unterm Strich zu Hause zu wenig Punkte geholt und das war sicherlich auch ein Thema in der Analyse, dass sich das verändern muss. Und äh, wir haben jetzt da äh, gegen den VfL Bochum sehr gut mitbegonnen und äh, ich hoffe sehr, dass wir dann äh, gegen
1: Regensburg dann auch nachlegen können. Was hat uns denn dann in Aue gefehlt, ein Tor zu erzielen? Man defensiv waren ja die beiden Spiele sehr überzeugend und was hat dann irgendwie in Aue gefehlt, dass es vorne nicht geklappt hat? Ja, am Ende muss man sagen,
0: dass man in Aue
1: generell, wir haben ja auch...
0: Äh, einige Spiele dort beobachtet, dass sie dass die natürlich auch mit Mann und Maus dort verteidigen und dass man halt in so einem Auswärtsspiel auch nicht immer, da kann man nicht immer von ausgehen, dass wir dort hingehen und 10 zwölf, hundertprozentige Torchancen bekommen. Es waren sicherlich nicht so wenige, nicht so viele. Wie gesagt, der Kopfball, Andreas Vogelsammer hatte vor seiner Verletzung eine Abschlusschance, Sebius ähm, einmal nach einer von Florian Hart jetzt leider ähm, nicht am Mann vorbeigekommen auf den ersten Pfosten, aber das sind halt wenige Möglichkeiten und wenn du natürlich solche Spiele bei Mannschaften, die so heimstark sind, dann musst du diese, diese einzelnen Torchancen oder die wenigen, die du dann manchmal auch bekommst, dann eben auch verwerten. Das hat nicht geklappt, aber dann ist es zumindest die Basis, dass man sehr stabil steht und dann ähm, als Mindestanforderung dann eben den
1: Punkt mitnimmt. Jetzt habe ich ja im Kicker sogar schon gelesen, äh, da war dann die große Überschrift. Bielefeld stolpert in Aue oder nach dem Hamburg-Spiel gab es irgendwie noch die Überschrift, der HSV nutzt die Patzer der Konkurrenz. Ist das vielleicht ein bisschen übertrieben oder wie ordnest du sowas ein? Ich weiß ja, dass du auch regelmäßiger Kickerleser bist. Was, was denkst du dir, wenn du sowas liest? Ja, ich bin logischerweise
0: ein regelmäßiger Kickerleser, wobei es mir da auch mehr wirklich um, um auch Informationen aus den unterschiedlichen Clubs und nicht die fast schon ist vielleicht zu viel, aber fast reißerischen Überschriften, äh, die, mit denen mittlerweile dann auch teilweise selbst der Kicker mittlerweile arbeitet, äh, weil, äh, wie gesagt, ein Ausrutscher ist jetzt meiner Meinung nach übertrieben, wir haben selber ähm, auch auf St. Pauli verloren ähm, und äh, das kann mal passieren, dass eine Mannschaft wie der VfB Stuttgart dort auch nur mal einen Punkt holt. Und, äh, das ist ja auch keine Schmach jetzt in, in Aue, wie gesagt, nur unentschieden zu spielen. Aber das äh, bringt die Zeit heute mit sich, dass, dass das dann so ausgeschlachtet wird. und ähm, Insofern
1: ja lassen wir es mal so stehen. Also jetzt hast du es eben schon einmal kurz selber angesprochen. In Aue hat sich Andreas Vogelsammer leider den Mittelfuß gebrochen und fällt viele Wochen aus. Ähm, was bedeutet das jetzt für unser Spiel? Was bedeutet das für eventuelle Kandidaten, die dann diese Position einnehmen können, ähm, wie Schätzt jetzt die Situation ein? Wenn man die Netzkommentare verfolgt, klang das ja sehr nach Weltuntergang. Da, da hatte ich mich auch etwas gewundert. Wie schätzt du jetzt die Situation ein? Wie sehr wird uns das schwächen? Wie sehr ist das aber auch eine Chance für andere? Ja, man muss das vor allem für den einen oder anderen Spieler jetzt, der muss das als
0: Chance begreifen, weil das ist natürlich, es wäre auch vermessen, wenn man als Leistungssportler, als Profifußballer nicht enttäuscht wäre, wenn man auf der Bank sitzt. Und jetzt wird sich für den einen oder anderen eben die Chance bieten, diese, diese Lücke zu füllen. Und ähm, ja, es gab auch in der, in der Winterpause mit dem Trainerteam gemeinsam mit der Scouting-Abteilung immer wieder Überlegungen. Machen wir was? Auf welcher Position machen wir was? Ähm, man muss aber fairerweise sagen, so wie jetzt auch die Erwartungshaltung ist. Ähm, vorher wurde das ja auch gehypt in, in, in der Kombination mit Fabian Klos. Und in der Winterpause ist es sicherlich nicht so, dass zehn Spieler, die die, die Torquote oder die Torbeteiligung hatten, auf dem Markt waren und alle gesagt haben, okay, für 3,50 Euro kann der Spieler zu Arminia Bielefeld wechseln und er will auch nur 2,50 Euro verdienen. Also das muss man dann auch realistisch einschätzen. Und zudem war es auch immer so, dass auch das Trainerteam sehr positiv absolutes Vertrauen in, in, in die Gruppe hat. Und wir haben die eine oder andere Variationsmöglichkeit jetzt. Die Spieler haben die Möglichkeit gehabt, sich jetzt auch in der Woche noch mal anzubieten, weil es natürlich klar ist, auch so wie die Spiele vorher auch gelaufen sind, dass natürlich ein Spieler wie Andreas Vogelsammer gesetzt ist und das dann in dem einen oder anderen Kopf natürlich auch immer so war, dass es schwierig, dort, dort in die Mannschaft vor allem auf diese Position zu kommen. Jetzt hat sich die Situation verändert. Wovor ich aber nur warnen kann, ist, wir müssen das als Gruppe lösen. Weil egal, wer am Sonntag auf der Position auflaufen wird, wird es ja es ist quasi der, der Scheinwerfer auf denjenigen und es ist nicht derjenige, der da spielt, spielt dann alleine gegen Jan Regensburg, sondern wir haben auch defensiv in den letzten Spielen die Aufgabe gemeinsam gut gelöst und wir werden es jetzt auch offensiv gemeinsam lösen müssen. Und derjenige ist dann Teil dieser Mannschaft und äh, bin davon überzeugt, dass egal wer, wer das Leibchen im Abschlusstraining bekommt und wer dann auch in der Startformation steht, dass
1: er es äh, sehr gut machen wird. Wie läuft das dann ab? Bekommt der Spieler, dass, wir, Nehmen wir jetzt hier Freitag Mittag auf, bekommt der Spieler das schon am Freitag gesagt, dass er Sonntag spielen wird oder ist Uwe jemand, der das bis Sonntag offen lässt? Ja, ich glaube, dass er das also hat manchmal
0: unterschiedlich handhabt. Ne? Also Insofern kann ich jetzt gar nicht äh, total aus dem Nähkästchen plaudern. und äh, Ich war zwar gerade auch äh, kurz, kurz beim Training, wir haben auch gerade kurz gesprochen, aber ich weiß gar nicht, ob er jetzt wirklich vorher dem, dem Spieler jetzt schon sagt, dass er dann am Sonntag beginnen wird.
1: Lass uns ein bisschen die Optionen durchgehen. Was spricht für wen, gerade auch im Hinblick auf den kommenden Gegner? Also ich meine, ist ja jetzt kein Geheimnis, dass es ein paar Kandidaten gibt, die für die Positionen in Frage kommen. Ich sage jetzt einfach mal, Sebio Suku, Edmundsson wäre noch einer. Schnaude war zuletzt zweimal nicht im Kader, ist aber auch seine Position. Ja, genau. Also das,
0: das sind, sind die Variationsmöglichkeiten. Sebio hat es in der Hinrunde, die ihm alle, wenn er reingekommen ist und auch da war es jetzt nicht Andreas Vogelsammer, aber dann war es halt Fabi, der in Osnabrück gesperrt war. Weswegen wir ihn dann vorne reingestellt haben, hat er immer gute Spiele gemacht. Ähm, Eddie sicherlich auch strahlt äh, Torgefahr aus, die er dann jetzt auch teilweise äh, natürlich auf der Achterposition im Zentrum gehabt hat. Und Keanu, ja sicherlich war er jetzt zweimal nicht, nicht im Kader, aber ähm, man hat auch bei ihm jetzt äh, gesehen, dass, dass er natürlich gemerkt hat, dass da jetzt Bewegung äh, reinkommt aufgrund der Verletzung. Und, äh, hat jetzt noch, jetzt die Einheit, heute war es, hat morgen noch eine Einheit und dann werden wir mal sehen. Also es gibt, das ist sicherlich eine verschiedenste
1: Variationsmöglichkeiten, aber das wollen wir mal noch ein bisschen offen lassen. Dann lass uns ein bisschen auf den kommenden Gegner blicken. Sonntag kommt der Jan Regensburg in die Schuko-Arena. Gegen die haben wir zuletzt immer gewonnen. Das ist aber auch eine Mannschaft, die sehr tief steht, die viel auf die zweiten Bälle geht. Was ist da gefragt? Was, wo müssen wir den Schalter ansetzen, dass wir dann wieder gegen so eine tiefstehende Mannschaft unsere Torschancen kreieren?
0: Das wird sich zeigen, also es ist nicht in jedem Spiel gewesen, dass sie, dass sie so defensiv äh, sich nur, nur hinten reinstellen, aber am, am Ende ähm, wird es wichtig sein, dass und das trifft jetzt nicht nur am, am, am Sonntag, das ist ja auch was in der Hinrunde, dass wir wirklich viele, viele Spiele haben, die, die Mannschaften, ähm, die hier in die Schuko-Arena kommen, dass sie sich natürlich mit vielen Spielern hinten reinstellen. Und äh, da gilt es dann teilweise auch, ohne dass man das Gefühl hat, dass die Mannschaft... Ähm, einschläfernd Fußball spielt, aber dann sicherlich auf das Momentum und auf die Situation warten und bestimmte Spielsituationen vorzubereiten, Möglichkeiten vorzubereiten, um dann nicht einfach wie gesagt, blind nach vorne zu spielen, um dann unnötig in irgendeinen Konter zu laufen. Was sind, was sind die Qualitäten genau daran anschließend von Regensburg? Also Zunächst mal muss man sagen, generell, dass der Verein wie ich finde, seitdem sie dann die Rückkehr geschafft haben, dass sie eine Extreme Ruhe ausstrahlen, sehr gut immer wieder Spieler dazu nehmen, die Spieler weiterentwickeln. Aber vielleicht auch so ein bisschen mit dem Underdog-Image gut leben, dass sie, dass sie auch von, dem, von der einen oder anderen Mannschaft immer wieder unterschätzt werden. Aber äh,
1: unterm Strich kann man da nur den Mut ziehen. Nochmal einmal ganz kurz rückgreifend auf die Verletzung von Andreas Vogelsammer. Das ist ja jetzt am 31. Januar passiert. Das heißt, das Transferfenster war geradezu. zu. Hätten wir denn was getan, wenn das vorher passiert wäre? Oder wie, wie sind die Möglichkeiten, wie sind die Überlegungen? Hast du dich sehr geärgert, dass es dann vielleicht äh, genau danach passiert ist? Ja, einfach weil man sagen muss,
0: wir hätten sicherlich dann nochmal intensiver überlegt, wenn wir vorher gewusst hätten, ob wir noch einen Spieler dazu nehmen, einfach um, um die äh, Variabilität im, im Kader dann vielleicht auch nochmal einen anders gearteten Spieler, um, um, um da einfach noch eine Option zu haben. aber ähm, das, das, was ich eben auch gesagt habe, man muss sich davon freimachen, dass wir einen Spieler bekommen hätten, ähm, den wir uns wirtschaftlich erlauben äh, oder den wir uns, äh, ja, der wirtschaftlich in, in, in unseren Rahmen gepasst hätte, ähm, der, ja, der, das wäre auch zwei, drei Tage vorher nicht möglich gewesen. Ne? Also, die, wie man immer so schön sagt, in, in, in dieses Regal, ähm, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, ähm, da können wir noch nicht reingreifen. Es wäre halt nur eine Überlegung gewesen, weil wir gesagt hätten, okay, da ist ein Spieler, der relativ lange ausfällt, nehmen wir noch einen Spieler dazu. Aber wir haben uns eigentlich zu dieser Phase, als die Verletzung noch nicht feststand. also Es ist nicht so, dass wir in dieser anderen Phase auch im Trainingslager jeden Tag zusammengesessen haben und da händeringend überlegt haben, oh, wir brauchen jetzt auf der oder der Position noch einen Spieler und, und, und waren nervös, weil wir zahlreiche Absagen bekommen haben. Das war nicht der Fall und das, deswegen könnte ich es auch nicht mit einer hundertprozentigen Sicherheit bejahen, dass wir trotz Ausfalls noch was gemacht hätten.
1: Dann lass uns auf die Spieler gucken, die wir dazu geholt haben in diesem Januar, mit Sebastian Müller und mit Oskar Lenner. Waren das Transfers, die sich einfach so ergeben haben, weil die Lage gerade günstig war oder hat man gezielt auf den Positionen gesucht? Bei Sebastian Müller
0: muss man sagen, dass wir eigentlich mit dem Spieler eine Einigkeit für den Sommer schon erzielt hatten. Und dann war es auch so besprochen, dass wir einfach versuchen, was die jetzt in der Rückrunde schon zu uns zu nehmen, damit er am Ende letztendlich sich auch schon an, an die Abläufe, ähm, er, sollte, er soll dauerhaft bei den Profis mit, mit trainieren, hat es jetzt im Trainingslager sehr, sehr gut gemacht, was auch dazu dann geführt hat, dass er ja ähm, im, im ersten Spiel schon im Kader war und wir wollten es einfach vorziehen, damit letztendlich diese ganze Eingewöhnungszeit, man darf auch nicht vergessen, also ein, Junge, der dann jetzt auch wieder die Stadt wechselt, ist noch ein sehr, sehr junger Spieler. Und insofern gab es dann die Möglichkeit, in den Gesprächen mit dem 1. FC Köln das dann letztendlich ein halbes Jahr vorzuziehen. Ansonsten hätten wir diesen Transfer erst für den Sommer realisiert. Bei Oskar Linner war es ähnlich. Das ist ein Spieler, den wir schon sehr, sehr lange verfolgen. Der Marco Kostmann, unser Torwarttrainer, der ja mal zwischenzeitlich kurz beim HSV auf Abwägen war, ähm, da sogar ein, ein, ein Treffen mit dem Spieler hatte. Allerdings in seiner Funktion für den HSV und äh, insofern war es ganz, ganz witzig, dass dann, äh, als wir dann den Kontakt mit, mit Oskar aufgenommen hatten, beziehungsweise mit seinem Berater und natürlich auch den, seinen abgebenden Club informiert haben, weil er dort ja noch unter Vertrag steht und wir ihm dann gesagt haben, zu dem Treffen kommt natürlich auch unser Torwarttrainer mit und äh, das war dann eigentlich ganz, ganz witzig, weil er ihn ja letztendlich dann schon mal getroffen hat und äh, das Eis dann relativ schnell gebrochen war, weil sie sich natürlich auch schon kannten und äh, dann haben wir natürlich insgesamt eine, eine ungeklärte Situation gehabt. Ähm, oder hätten wir sie gehabt im Sommer mit drei auslaufenden Verträgen? Ähm, Zudem, ich sag's mal, das Projekt, was wir angestrebt haben, mit Nikolai Rehn, ihn letztendlich auch für zwei Jahre zu verleihen und ihm Spielpraxis zu geben und dann mal zu gucken, ob wir ihn zurückholen können, der sich ja leider in der Hinrunde bei man Jahren auch am Meniskus verletzt hat. Ähm, auch da nicht wissen, wie. wie wie gut er jetzt nach der Verletzung zurückkommt, welches Leistungsniveau er hat und damit wir da nicht völlig ins Blaue äh, in den in, in Sommer gehen, unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit, hat sich dann über Kontakte in, in Skandinavien ähm, die, die Info ergeben, dass Oscar jetzt schon auf den Markt kommt, weil sie ja in, in Schweden dann im April mit der Meisterschaft anfangen und Oskar gesagt hat, dass er nach dem nächsten Jahr dort seinen Vertrag auch nicht mehr verlängern wird, dass dann der Verein natürlich über Planungssicherheit auch vielleicht die letzte Möglichkeit, nochmal einen kleinen Transfererlös zu erzielen und äh, sich anders aufstellen wollte. Und so sind wir dann letztendlich ähm, da in die Verhandlungen eingestiegen und sind eigentlich
1: froh, dass wir es dann im Winter auch realisiert bekommen haben. Nehmen wir uns mal gerade bei, bei so einer Verpflichtung wie von Oskar mit. Was, man hört das ja immer wieder, wir haben uns langfristig um Spieler bemüht. Auch die Spieler sagen immer wieder, ähm, Arminia Bielefeld hat sehr lange Interesse gezeigt. Wie genau sieht das aus? Wie oft ähm, hast du, oder jetzt im, im Fall von einem Torwart, wie oft hat Marco Kostmann dann den Spieler persönlich spielen gesehen? Wann beginnt so eine Kontaktaufnahme? Wie viel davon möchtest du, kannst du hier preisgeben? Ja, in dem
0: Fall habe ich ja erst gerade gesagt, wenn man überlegt, belegt, wann der Marco... Ähm, am Ende beim, beim HSV-Wahl ist das jetzt im Fall von Oscar, äh, dass das über einige Jahre läuft, dass, dass der Spieler da im Fokus ist und auch immer wieder gesichtet worden ist. Ja und dieses die, die Bemühen, manchmal klappt es ja auch nicht beim ersten Mal. Also ähm, wenn wir jetzt den Marcel Hartl nehmen, der hat mit seinen Eltern genau da gesessen, wo du jetzt gerade sitzt, vor einigen Jahren, bevor er zur Union Berlin gegangen ist. Also da hatten wir sie damals eingeladen. Das hat dann einfach, wenn ein Spieler halt nicht ablösefrei ist, dann sind es immer drei Parteien. Das ist ja auch im Winter sehr, sehr häufig äh, der Fall. Und äh, das hat dann damals einfach nicht geklappt wegen dem ersten FC Köln. Also das ist jetzt keine Schuldzuweisung, aber wir waren da einfach wirtschaftlich zu weit auseinander. Das war sicherlich bei uns auch nochmal eine extremst andere Zeit und... So hat sich das damals für, für Cello mit Union Berlin ergeben. Aber es war halt, insofern hat man dann immer wieder mal den Austausch. Und deswegen klappt es dann vielleicht manchmal auch erst beim, beim zweiten Mal. Aber in der Regel versuchen wir schon, die Spiele über einen möglichst langen Zeitraum dann auch zu, zu sichten, um, um auch Entwicklung ähm, zu, zu beobachten. Und äh, heutzutage ist es sicherlich auch mal wichtig, ähm, sich nicht alleine auf, auf das Spiel zu verlassen, sondern dann auch ähm, so weit es geht, äh, weil es ja immer häufiger wird, wir machen es ja auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu trainieren, aber sicherlich auch zu sehen, wie sich der Spieler tagtäglich auch bei der Arbeit verhält. Ne? Im Training äh, bleibt er länger draußen, wie ist er mit seinen Mitspielern äh, etc. Viele Themen, um, um ein möglichst rundes Bild zu kriegen. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn man in so einer Kurzschlussaktion, äh, hier kommt der Anruf von einem Berater, ah ja, der ist es,
1: äh, guckt sich da vielleicht mal ein Video an, also das versuchen wir auf jeden Fall zu vermeiden. Nehmen wir dann mal das Beispiel Sebastian Müller, wie oft hast du den persönlich spielen gesehen, weil am Ende musst du das ja auch verantworten, dass ein Spieler hier verpflichtet wird. Ja, Basti Müller,
0: äh, ich habe ihn bestimmt sechs, sieben Mal spielen gesehen, er hat ja auch hier getroffen gegen unsere eigene U19, also insofern war das ja jetzt auch keine Kurzschluss, also Basti ist keine Kurzschlussreaktion, wo wir gesagt haben, den haben wir jetzt einmal gesehen, den packen wir ein, äh, am Ende dann sicherlich haben wir ihn auch in, in oder ich auch im, im, im Länderspiel gesehen. Und ja, also das, das geht in meiner Funktion sicherlich immer noch deutlich besser als in einer Funktion des Cheftrainers. Weil da ist es dann natürlich parallel Spiele, aber dann geht es dann teilweise auch eine Anreise, da kann ich mich auch schon mal ausklinken und sagen, ich bin dann erst am Spieltag da oder am Tag nach dem Spiel, je nachdem, wie die Spiele gelaufen sind, sind die Trainer dann da natürlich noch, noch deutlich mehr involviert und haben fixierter Abläufe, als dass man dann, wenn es natürlich zu einer Verpflichtung geht, dass ich mich da sicherlich ausklicken kann und deutlich mehr die
1: Möglichkeit habe, mit unseren Scouts zusammen den Spieler zu sehen. Wie läuft das dann? Dann habt ihr, kommt ihr dann auf Uwe zu und sagt, wir haben hier einen interessanten Spieler, guckt ihr den mal an oder gibt es das auch mal andersrum, dass vielleicht auch der Cheftrainer mal auf dich zukommt und sagt, ach, ich habe hier jemanden gesehen oder ähm sowohl als auch, also es geht ja, das ist ja ein, ein ständig laufender Prozess, also
0: dass wir uns auch regelmäßig auch mit den Scouts zusammensetzen und sowohl auch die eigenen Spieler analysieren, weil es ja am Ende auch um geht, auch perspektivisch zu überlegen, auf welcher Position wird Bedarf entstehen. Natürlich gibt es immer wieder die Situationen, die unvorhersehbar sind, sei es, dass sich ein Spieler schwer verletzt, wo du eigentlich selbst nächstes Jahr noch der Vertrag fällt dann aus oder ein Spieler wird dir, wird dir weggekauft, sodass wir im, im Hintergrund... Die Vereine nennen es meistens Schattenelf, dass wir natürlich für jede Position verschiedene Spieler haben aufgrund der vorhandenen Qualität, des Entwicklungspotenzials, der Vertragslaufzeiten und das geht dann beidseitig. Ich meine, der Uwe oder der Peter, die, selbst Sebastian, das ist ja immer, sie sind jetzt alle so lange im Geschäft, dann gibt es auch immer mal wieder, dass sie von jemandem angesprochen werden, schaut euch den mal an, dass Tippgeber gehören einfach dazu und so ist dann halt ein ständiger Austausch, aber in der Regel versuchen wir es auch kontinuierlich zu machen, um dann den, 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 den Trainern auch einfach die Möglichkeit zu geben, das, das arbeiten die Scouts dann auch, was ist parallel natürlich zu unseren Spielen. Da gibt es die Möglichkeit, um langfristig auch zu planen, wann gibt es die Möglichkeit für das Trainerteam, den Spieler dann nochmal live zu sehen. So war als Beispiel auch bei, bei Fabi Kunze. Wir haben samstags einmal gespielt und obwohl er in Rödinghausen hier vor der Tür war, aber es passte halt von der Spielkombination eben hier. Und dann ist der Uwe auch mal freitagsabends dann ganz normal zum, zum Spiel gefahren. Er hat ihn dann bei Köln 2 dann das erste Mal gesehen und äh, da sind sich die Trainer aber auch, äh, ist ihnen im Prinzip auch kein Weg zu weit, weil es dann, dann sicherlich am Ende auch wichtig ist, dass das Trainerteam äh, einen möglichst guten Eindruck hat, weil sie am Ende dann auch tagtäglich mit den Spielern arbeiten müssen.
1: Trainer ist ein gutes Stichwort. Wie scoutet man denn Trainer? Oder wie kommt es dazu, dass jetzt zum Beispiel ein Uwe Neuhaus sich überlegt hat, Arminia Bielefeld ist eine gute Idee? Ja, das müsste man ja den Uwe fragen, wieso er sich das überlegt hat.
0: Wir haben es uns äh, überlegt, ähm, zum einen, ich glaube, der größte Fehler ist, wenn man über dieses Thema nachdenkt, wenn man in einer Notsituation ist, weil wir haben ja jetzt dann hier auch selber erlebt, äh, wie groß dann der, der, der öffentliche Druck wird und man hat sicherlich dann auch immer den, den Zeitdruck, wenn man keinen eigenen Fußballlehrer im Verein hat, innerhalb von von 15 Tagen dann reagieren zu müssen und äh, im Prinzip nicht grob anders als, als, als ja, Spieler zu, zu scouten. und äh, Da ist es sicherlich noch wichtiger, die Trainer auch bei der täglichen Arbeit im Training zu beobachten ähm, und weitestgehend zu überprüfen, was erarbeiten sie mit der Mannschaft, sowohl offensiv als auch defensiv und was ist am Wochenende in dem Spiel dann auch zu erkennen, neben dem Coaching von außen, was sicherlich in den großen Stadien, wie macht er das? Wenn du, wenn du unten bei uns an der Bank reinrufst und der Spieler ist auf der anderen Seite, dann hört er das nicht. Aber wie, wie agierst du, wie verhältst du dich? Und sich sicherlich auch im Umfeld und auch bei Vereinen umhört,
1: bei denen er vorher gearbeitet hat. Als Dynamo Dresden den vor anderthalb Jahren nach dem Saisonstart freigestellt hat, wie überrascht warst du oder ähm, wie sehr hast du dir vielleicht auch, wenn, jetzt mit ein bisschen Abstand gedacht, ähm, boah, wie, wie können die nur vielleicht auch oder ähm, oha, guck mal, jetzt ist er auf der Liste? Vielleicht war er ja vorher schon auf der Liste. Es, ist ja, es, ist, ja, es ist, ja, ist ja genauso wie bei, bei, bei Spielern. Also ähm,
0: erstmal glaube ich persönlich, dass jede Situation erstmal wenn wir, wenn wir von Kurzfristigkeit sprechen, vielleicht auch oder das eine oder andere Mal einen anderen Trainertypen benötigt, weil es, glaube ich, auch für die Trainer natürlich, und der Uwe hat selber gesagt, in der Konstellation mit Arminia ja auch das erste Mal war, dass er nicht zum Sommer bei einem Verein angefangen hat. Und äh, wenn wir über viele perspektivische, strategische Entscheidungen sprechen oder auch Herangehensweisen, dann ist das in der Situation, in der wir uns damals ähm, befunden haben, da ging es ja jetzt erstmal darum, auch den, den Klassenerhalt zu sichern. Also, und man bekommt ja auch nicht immer den Trainer. Das ist genauso wie bei den Spielern. Man muss eigentlich immer mehrere im Blick haben, weil es kann ja auch mal sein zu dem Zeitpunkt, dass der Uwe gar nicht frei auf dem Markt gewesen wäre, weil eben Dynamo Dresden sich nicht so entschieden hätte und deswegen weiß man ja nie, wenn man in diese Situation kommt, welcher Trainer zu dieser Zeit dann auch verfügbar ist. Ja, ich habe den Ralf Minge kurze Zeit, äh, nachdem wir den Uwe dann verpflichtet hatten, auch auf einer manager getroffen, er hat uns da auch förmlich zu beglückwünscht und äh, auch wirklich sehr, sehr authentisch mir äh, dann vermittelt, wie schwer ihm das damals auch äh, gefallen ist und auch da hörte es sich schon an, als ob es vielleicht im Nachhinein ein Fehler war, aber da steckt man, das ist jetzt auch hypothetisch und da steckt man auch nicht, nicht,
1: nicht immer drin, aber wir sind jedenfalls äh, sehr, sehr zufrieden. Das glaube ich gerne. Wie schwierig ist es jetzt, das nächste halbe Jahr so ein bisschen zweigleisig zu planen? Was sind so die größten Herausforderungen, die sich dir dann stellen? Klar es ist es eine Herausforderung, wobei man jetzt auch sagen muss,
0: es gibt immer wieder diese Situation. Wir haben sie ja manchmal auch leider in, im umgekehrten Fall erlebt, wo es darum geht, bleiben wir in der Klasse oder nicht, wobei wir jetzt in, ins fünfte Jahr in Folge gehen, aber wenn du in so einer Situation bist, und in, in dieser zweiten Liga war es ja in den letzten Jahren so, dass man sagen konnte, die, die halbe Liga konnte irgendwie absteigen, die andere halbe Liga konnte zumindest irgendwann noch Platz drei erreichen, So, sodass es natürlich auch Spieler gibt, die du, sollte das Szenario Erste Liga eintreten, die uns zum jetzigen Zeitpunkt ja noch gar nicht zusagen würden, also, Letztendlich ist es immer jetzt ein Spiel, man kann Sachen anbahnen, man kann Gespräche führen, aber der ein oder andere Spieler, der, der definitiv in der ersten Liga etwas bekommt, der wird dir jetzt nicht zusagen. Also insofern ist es in dem Szenario, wir haben aber trotzdem natürlich auch für das Szenario, dass wir es nicht schaffen, ja letztendlich noch eine, eine Gruppe, wo recht viele Spieler unter Vertrag sind, wo wir uns jetzt auch selber gar nicht so unter Druck sehen, jetzt morgen vier Spieler verpflichten zu müssen. Außerdem könnte es ja sein, dass wir den einen oder anderen schon verpflichtet haben.
1: <lacht> mit einem kleinen hämischen Grinsen. Ähm, gibt es das eigentlich manchmal noch, dass du schlecht schläfst oder sowas, dass du die Arbeit vielleicht mit nach Hause nimmst? Oder ist mittlerweile die Erfahrung so groß, dass sich das im Privaten kalt lässt? Nee, sicherlich nicht. Also eins ist, glaube ich,
0: was glaube ich ein, ein hohes Gut ist, dass ich äh, grundsätzlich gut schlafen kann. Aber es ist nicht so, dass man, man versucht es, das Ganze nicht mit nach Hause zu nehmen. Aber da bin ich, glaube ich, auch in der Konstellation zu emotional gefangen, wenn man jetzt auch schon so lange dabei ist und auch weiß, wie, wie wir dieses Projekt hier begonnen haben. Irgendwann im April 2011, ich sage schon, wir, da haben wir in den ersten Jahren an dem tag als wir die lizenz überhaupt erhalten haben so gefeiert wie, wie jetzt in den jahren als wir danach mal aufgestiegen sind so und da sieht man wie man sich dann eben weiterentwickelt hat oder wir damals einen A jugendlichen untervertrag haben und in, insofern ist man da schon äh, sehr emotional gefangen und
1: schafft es natürlich nicht die ganzen sachen immer äh, vor der haustür zu lassen wäre jetzt so ein bundesliga aufstieg ähm ja, wäre das so ein bisschen die, die letzte Erfüllung? Oder wann sagst du, boah, jetzt habe ich hier alles erreicht? Gibt es das? Also ohne jetzt
0: zu sagen, ich packe jetzt gleich meine Sachen und gehe nachher nach Hause. Wir sind ja jetzt hier eigentlich auch, fühlen uns wirklich sehr, sehr wohl, sind verwurzelt, kennen mittlerweile auch viele, ja, ich würde schon sagen, Freunde außerhalb des, des Fußballs. Aber ich würde es nicht immer nur an, an Tabellenplätzen oder Tabellenstand festmachen, sondern einfach, ähm, wie wird der Club, und da geht es gar nicht um, um die Stadt Bielefeld oder um die Leute in Bielefeld, sondern wie wird der überregional in der Branche wahrgenommen? Und das ist äh, genauso wie bei einem Spielertransfer, ist das heutzutage keine One-Man-Show, aber der Club steht jetzt, glaube ich, da, sodass man sagen könnte: egal ob der Verein aufsteigt oder nicht, wenn man dann mal von Bord geht, wir haben jetzt Schwerpunkt mein Bereich der Markus Rege ist ja jetzt dazugekommen und da haben auch ähm, Leute die, die vorher auf Markus Position gesessen haben, ob es Gerrit Meinke war oder Markus Ulig, angefangen Strukturen zu legen, aber ich spreche jetzt äh, lieber gerne auch über den, den sportlichen Bereich, wir haben jetzt eben über das Scouting gesprochen, auch die medizinische Abteilung, ähm, dass hier einfach Strukturen geschaffen sind und äh, dass das jetzt unabhängig davon ist, ob wir aufsteigen oder nicht, dass ich einfach sage, wenn ich jetzt morgen von Bord gehen würde, hätte ich ein gutes Gefühl, weil ich weiß, auch im Nachwuchsleistungszentrum, wenn man sieht, wie viele Spieler in den letzten Jahren einfach über das erste Profispiel dann letztendlich im Profibereich gelandet sind, dann denke ich, dass wir noch nicht am Ende sind der Entwicklung, aber jetzt auf einem guten Weg sind und dass da gewisse Strukturen gelegt sind, auf
1: die man jetzt sehr, sehr gut aufbauen kann. Du hast eben schon so ein ganz bisschen angesprochen, dass ihr jetzt in Bielefeld verwurzelt seid. Du hattest am Sonntag Geburtstag... An dieser Stelle nochmal alles Gute nachträglich. Wie sehr greift da der Fußball in dein Privatleben? Also wie sieht denn so ein Sonntag im Hause Arabi aus?
0: Ja, ein normaler Sonntag oder ein Geburtstagssonntag. Der Gebur nehmen wir jetzt der, den der, Geburtstagssonntag. Der, der, der Geburtstagssonntag ähm, dieses Jahr ein bisschen ruhiger. Also äh, letztes Jahr war es ja, da bin ich ja 40 geworden. Das war, äh, greift trotzdem der Fußball ein, weil es ein Heimspiel ist. Äh, Damals Samstag war Heimspiel gegen HSV, also das Geschenk hat mir damals die Mannschaft gemacht, weil wir das Heimspiel gewonnen haben und eigentlich habe ich dann gedacht, wir feiern im ruhigen Kreise mit ein, zwei Freunden der Familie, aber dann gab es eine Überraschungsparty, als ich nach Hause gekommen bin. Insofern war es dann dieses Jahr ein bisschen ruhiger, zumal ich auch sagen muss, dass meine beiden Kinder zu dem Zeitpunkt auch krank waren, also insofern ein recht
1: entspannter und dann ausnahmsweise auch fußballfreier Sonntag. Und ähm, ja, wie ist das dann, wenn du jetzt die Glückwünsche, du wirst ja auch aus von Spielen, vielen sportlichen Kollegen hier wahrscheinlich Glückwünsche erhalten, wie sehr spielt dann Fußball an so einem Tag eine Rolle oder bist du dann wirklich einfach mal der Privatmensch, äh, der mit, mit dem Fußballjob mal einen Tag lang nichts zu tun hat?
0: Ja, weitestgehend. Also es war natürlich schon immer noch so kleine äh, Nachwirkungen von dem Freitagsspiel, weil es einfach Fogi passiert ist, aber dann versuche ich dann doch der, der Familienmensch zu sein, habe dieses Mal zum ersten Mal und das, das sollte auch gar, gar nicht unhöflich sein oder so, aber so diesen ganzen Vormittag habe ich echt das Handy äh, nicht genommen, weil das dann am Ende, wir haben auch zusammen dann klar gemütlich gefrühstückt und sonst klingelt es dann häufiger. Das war natürlich dann logischerweise Geburtstagsgrüße, aber äh, um dann auch mal, das war dann schon äh, ein kleiner Luxus, das, das Telefon mal wirklich beiseite zu legen.
1: Ja, ich habe schon äh, im DSC Drive, hast du das ja bereits erzählt gehört, das Handy, das ist ja nahezu 24 Stunden am Laufen und irgendwie auch immer am Mann. Ich mache ja auch die ganzen Social-Media-Geschichten und muss irgendwie das Handy auch ständig am Mann haben und finde es aber auch sehr, sehr angenehm, ab und zu das Handy mal ein paar Stunden wegzulegen. Schaffst du das im Alltag auch oder ist das einfach bringt der Job das mit, dass es das einfach nicht geht? Ja, man muss sich
0: das ein oder andere Mal dazu zwingen, also, also ich sag jetzt, äh, wenn, wenn wir mit, mit den Kindern gerade auch, weil das wäre für mich auch einfach ein schlechtes Zeichen, also wenn wir zusammen essen oder frühstücken oder gibt es Momente oder wenn ich mit den Kindern spiele, da äh, hat, das, hat das Handy dann nichts zu suchen. Aber ansonsten ist es schon ein ständiger Begleiter. Ähm, das bringt der Beruf auch mit sich, gerade wenn man mal ähm, auch in Urlaub fährt. Das ist im Sommer dann sicherlich auch, äh, wenn man denn dann mal fährt, in so einer Phase, ähm, dann ist es auch oft die Transferphase. Also da kann man es sich eigentlich auch gar nicht erlauben, dann zu sagen, ja, ich lege es jetzt in, der Ecke, in die Ecke und nach dem Urlaub schaue ich dann mal, was passiert ist. Aber es ist natürlich auch ein, ein Zeichen der Zeit und verrückt, wie, wie das alles äh, heutzutage geht. Also früher war es ja sicherlich so, äh, da wurden Spielerangebote noch gefaxt und äh, heute kommt eine E-Mail, äh, die kommt dann aufs Handy und drei Minuten später äh, ruft er dich an und fragt, wann kommt denn das Gegenangebot? Und das ist schon manchmal Wahnsinn.
1: Das kann ich mir vorstellen. Gerade in deiner Anfangszeit. Ich habe es ja jetzt nicht erlebt, aber wahrscheinlich hat sich da viel getan. Du bist äh, Skifahrer. Hast du es geschafft diesen Winter oder kommt das noch? Ähm, ich habe es äh, diesen Winter ehrlicherweise noch nicht geschafft.
0: Ähm, es wird aber noch äh, kommen in, im März in der, in der Länderspielpause, wird es ein paar Tage auf die Bretter gehen, ja. Na, siehst du da sicherlich mit großer Vorfreude.
1: Kommen die Kinder schon mit? Sind die schon im Alter, wo die äh, Ja, das ist
0: ja so ein bisschen dieser Fluch, dass äh, die Länderspielpause leider keine Ferienzeit ist. Und da meine Tochter jetzt in die Schule gekommen ist, werde ich dann zwei, drei Tage mal äh, ohne die, die Kinder fahren. Aber es ist auf jeden Fall äh, geplant, dass, dass sie jetzt äh, dann im Winter über die Weihnachtsferien
1: mal in die Skischule kommen. Und dann die ganze Familie skifahren kann. Wie, wie ist das so, wenn du mit deinen Kindern unterwegs bist? Wirst du viel erkannt? Wie, hast du so, wie, wie sind die Reaktionen gerade so im Verlauf der letzten 8,5 Jahre? Wird ja bestimmt nicht immer nur positive Kommentare gegeben haben. Wie nimmst du das aktuell so wahr? Ja,
0: aber das, das gehört dazu. Also das werden wir auch nicht mehr verändert bekommen. Ich finde, es muss immer eine gewisse Grenze geben. Die hat es auch immer gegeben. Und äh, das ist ja auch das Schöne am Fußball, dass es da immer viele unterschiedliche Meinungen gibt und so. Das gehört dazu. Aber wenn wir mit der Familie unterwegs sind, also nein, also es ist völlig, völlig in Ordnung und es ist jetzt auch nicht so, dass wir uns da irgendwie einigeln und sagen, äh, ja, wir verlassen das Haus nicht. Also da, da finde ich, da muss man das dann auch trennen, dann ist man in dem Moment
1: dann wirklich auch der, der Familienvater. Und wie oft kommt das so vor, dass du auf der Straße erkannt oder angesprochen wirst oder ist das eher zurückhaltend? Ja, also es ist nicht übertrieben. Also
0: das ist ist völlig, völlig, okay. Also, wie gesagt, es hat noch nicht dazu geführt, dass wir, dass wir uns irgendwo einschließen und das Haus nicht verlassen, ähm, wobei ich sonst, äh, wenn es auch eine gewisse Grenze äh, überschreiten würde, also was, was uns als Familie natürlich wichtig ist, dass wir die Kinder da wirklich rauslassen und ja, dass, dass die Kinder auch nicht denken in den Phasen, wo es gut läuft dass sie in irgendeiner Phase, in irgendeiner
1: Weise eine Sonderstellung hätten, weil sie die Kinder von sowas würde uns gar nicht in den Kram passen. Und aber manchmal kann man es ja nicht verhindern. Wie ist das irgendwie in der Schule? Erzählen die manchmal der und der hat erzählt, dass dein Papa Mist gebaut hat oder was toll gemacht nee, hat? Oder nee,
0: natürlich nicht, aber sie ist ja jetzt, unsere Tochter gerade in die Schule gekommen, aber ich kenne es von, von Kollegen aus der Branche, dass man die Kinder sicherlich auch mal darauf vorbereiten muss, dass das sicherlich kommen kann. Und, äh, aber wie gesagt, Gott sei Dank ist es bisher noch nicht gewesen. Wollen
1: die mit dir über Fußball reden oder sind die so ein bisschen, haben die so eine kleine Distanz zu Armenia? Oder wollen die von dir wissen, welcher Spieler als nächstes kommt oder so? Also mein, mein Sohn ist äh,
0: leidenschaftlicher Stefan Ortega-Fan. Er spielt auch immer Stefan Ortega, also insofern... Ähm, nein, die sind da völlig involviert. Sie haben auch äh, wirklich alles von, von Lohmann über Fahne. Äh, sie können beide die Arminia-Hymne, also da, da laufen sie dann manchmal auch durchs Wohnzimmer und singen die dann. Doch, doch, da sind sie beide äh, sehr
1: infiziert, ja. Aber was jetzt der Papa beruflich so macht, das verstehen die noch nicht so 100 Nein, oder? nein. Zum Glück wahrscheinlich. Okay. Vielleicht, ja. Lass uns noch mal zum Abschluss einmal ganz kurz ähm, so ein bisschen auf die letzten 8,5 Jahre, die du jetzt in Bielefeld bist, blicken. Ich habe mal so drei Fragen gestellt. Ich weiß nicht, ob du sie mir beantworten willst, darfst. Was sind denn für dich die, die Top-3-Spiele, die du hier erlebt hast? Und damit meine ich natürlich jetzt nicht immer nur die Highlight-Spiele, die jeder nennt, sondern wo du auch sagst, da hat eine Mannschaft, die hier auf dem Rasen stand, maximal über ihren Möglichkeiten gespielt. Ja gut, wenn sie über ihre Möglichkeiten gespielt hat, ähm, war
0: das sicherlich ähm, die Pokalsaison, als wir ins Halbfinale gekommen sind. Weil das ist, wenn du wenn du es schaffst, so viele Erstligisten hintereinander auszuschalten, dann musst du über deine Möglichkeiten spielen. Und selbst dann muss es so sein, dass der ein oder andere Bundesliga ist, logischerweise nicht, nicht an sein Leistungsmaximum kommt, sonst hast du keine Chance. Also da hat die Mannschaft sicherlich in vielen Spielen über, ihren, über ihrem äh, Limit gespielt und äh, weil das sehe ich bei der Mannschaft jetzt momentan nicht. Also die Spiele, die sie abliefert, ähm, die Mannschaft hat sich dahin entwickelt und spielt mit einer gewissen Souveränität und Überzeugung den Spielstil und
1: da spielt sie jetzt nicht über, über ihr Limit. Gibt es irgendwie so ein, zwei Spiele, die man vielleicht nicht direkt auf der Pfanne hat, an die du dich sehr gerne erinnerst? Ich meine, es reden ja immer alle über Aufstiege, über die DFB-Pokalsaison, über, weiß ich nicht andere große Spiele, gibt es irgendwie was, wo du sagst, ach, da wird mir viel zu selten drüber geredet? Nee, Am Ende hat es ja
0: dann äh, leider äh, nicht gereicht. Und, äh, aber extrem emotional war sicherlich der 34. Spieltag damals in, in Dresden, auch mit der, mit der Spielunterbrechung, auch einfach, weil man sagen muss, wie ist das Ganze da gelaufen. Also das waren schon Tage, ähm, wir sind ja damals auch zwei Tage vorher nach Dresden angereist, obwohl es eine Empfehlung der DFL gab dass sie Sorgen hatten, was unsere Sicherheit äh, angeht, dass wir doch bitte so spät wie möglich anreisen wollten. Wir haben genau das Gegenteil gemacht. Wir waren ja damals auch mit der Mannschaft noch im Kino, ähm, um, um sie dann noch ein bisschen abzulenken, mitten in Dresden, in, in, in der Stadt. Ähm, dann nachts äh, mit, diesen Bomben, mit der Bombendrohung, mit den Böllern, die da geflogen sind, äh, so wie das Spiel gelaufen ist, da auch der Böllerwurf. Das war sicherlich äh, rückblickend äh, ein sehr, sehr emotionales Spiel und... Äh, Vielleicht dann auch, dass man da sehr, sehr viel Adrenalin ist, alles hypothetisch, aber dann auch das Hinspiel in der Relegation, wie es gelaufen ist, dass man dann vielleicht auch schon sich zu sicher war und das leider kein, kein gutes Ende genommen hat. Konntest du aus der Zeit für dich was lernen? Ja, ich glaube, dass man aus, aus, aus jeder Zeit äh, sollte man versuchen, etwas mitzunehmen und zu lernen und möglichst ähm, den, denselben Fehler nicht nochmal zu machen. Aber es gibt ja immer wieder Sachen, die sich im Nachhinein erst rausstellen, wenn ich mir überlege, wie viele öffentliche Widerstände es damals gegen die Weiterbeschäftigung von Norbert Mayer ging einfach auf, weil viele das Argument hatten, man kann nicht mit einem Trainer weitermachen, mit dem man abgestiegen ist. Und dann haben wir am Ende dann doch so eine, so eine Runde gespielt als Meister und waren dann im Pokalhalbfinale über die Spiele, über die wir eben gesprochen haben. Also insofern gibt es immer wieder Sachen und ich glaube, dass es auch immer wichtig ist, zu, zu reflektieren, was, was hat man wann wie gemacht und aus welcher Situation heraus welche Entscheidung getroffen. Und rückblickend kann man sagen, über die ganzen Jahre, glaube ich, ist das leider mit dieser Relegation das einzige Jahr auch gewesen, wo wir als Verein
1: sportlich in den letzten Jahren unser Ziel nicht erreicht haben. Und ähm, gibt's dann bist du ein Mensch, der der sich selber dann vielleicht im Nachhinein auch Vorwürfe macht oder der vielleicht, ähm, weiß ich nicht, denkst du da manchmal dran zurück und denkst, ja, hätte ich mal das eher gemacht, hätte ich das vielleicht nicht gemacht, irgendwie solche Sachen? Ja, natürlich. Also das gibt es
0: relativ häufig, also dass man das, das ist ja auch ein Teil der Analyse, wenn man dann äh, nochmal genau schaut, wann hat man was gemacht, ja, da hätten wir vielleicht die eine oder andere Entscheidung anders treffen müssen, früher treffen müssen, später treffen können ohne dann immer den Beleg zu haben, wenn man eine Entscheidung anders getroffen hätte, dass es dann anders oder besser gelaufen wäre. Aber ja, natürlich
1: gibt es immer mal wieder. Und was lernst du jetzt noch von Uwe Neuhaus zum Beispiel oder von Peter Nemeth? Was hast du im letzten Jahr, du sagst ja, man lernt immer was dazu, was hast du im letzten Jahr gelernt?
0: Was habe ich im letzten Jahr gelernt? Also was, was nicht nur mich, sondern auch Markus Rehek, der ja auch dabei war bei den Gesprächen, und ich glaube, ich kann jetzt für ihn sprechen, was uns wirklich beeindruckt hat. Neben der Detailversessenheit wie will man die Sache angehen, was glaubt man, was die nächsten Schritte waren damals. Und das war total authentisch, dass der Uwe uns gesagt hat, dass er nochmal einmal diesen Traum hat, in der ersten Bundesliga zu arbeiten. Und dass er weiß, dass das nur mit viel Fleiß und Arbeit geht. Und uns oder jetzt auch speziell mich beeindruckt, dass bis zum heutigen Tage und ich bin total davon überzeugt, dass es das auch so weitergehen wird, dass er das auch jeden Tag lebt und auch vorlebt und der Mannschaft vorlebt. Wie ehrgeizig ist das eine Ding, aber wie akribig und wie fleißig er jeden Tag mit seinem Trainerteam daran arbeitet, dass das Ziel zu erreichen. Das heißt nicht, dass man es äh,
1: definitiv erreicht, aber es erhöht auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit. Wenn wir nochmal zurückblicken auf die letzten achteinhalb Jahre, wenn du drei rauspicken müsstest, was wären drei Transfers oder drei Spieler, die du geholt hast, wo du sagst, dass wir den hier hinbekommen haben, sei es die Qualität, sei es die Bedingungen, die das gerade zugelassen haben, das war wirklich, das war klasse, dass wir das geschafft haben. Könntest du das, ohne jetzt andere abzuwerten dabei, einfach drei so Highlights?
0: Ja, da fallen mir direkt ein paar ein... Aber ich müsste jetzt mehr als drei nennen, weil der eine oder andere wird ja dann vielleicht auch enttäuscht sein, dass er jetzt nicht derjenige ist. Also es ist halt stellvertretend, das hängt auch immer mit der, mit der Situation ab und was sich daraus später entwickelt hat. Also ich ziehe da auch immer Verbindungen, wenn wir sagen, das erste Leihgeschäft zum Beispiel, was wir hier gemacht haben, war damals Mark Kratzkowski, der uns sowohl sportlich weitergeholfen hat, aber das Leihgeschäft ist so gut gelaufen, dass uns später dann einfach die Tür geöffnet hat für andere Leihgeschäfte. Jetzt nehmen wir das Beispiel Alexander Schwolo. Ich glaube, dass das auch sehr gut funktioniert hat, aber das Leihgeschäft, die, die Tür, die da aufging, also das sind auch Sachen, die sich miteinander oder die, die sich bedingen. Und äh, klar, die ersten beiden Transfers, ähm, die jetzt immer noch hier sind mit, mit Fabian Klos ähm, oder auch Tom Schütz, die einfach äh, Säulen und die die letzten Jahre auch natürlich, ist, ist Fabi deutlich mehr im Fokus, aber der Tom auch immer sehr, sehr wichtig für die Gruppe. Und das ist schön und ich glaube auch nicht alltäglich, dass man Spieler hat, die sich so sehr mit dem Verein identifizieren und dann auch über einen so langen Zeitraum dann am Ende ja dann für einen Verein spielen und so gibt es immer wieder Geschichten. Und natürlich, das hat jeder, es gibt auch Transfers, die nicht so funktioniert haben, wie man sich die vorgestellt hat, aber manche Sachen führen auch dazu, ich glaube, das andere Spora, auch der jetzt für einige Millionen zu Sporting-Lissabon gewechselt ist, ähm, der auch in der kurzen Zeit äh, mit, dem, mit dem Tor in Nürnberg uns weitergeholfen hat. ich glaube, auch ein kleines Mosaiksteinchen, auch wenn der Fabi das nicht immer gerne hören will, auch dazu äh, geführt hat, die ihn dann nochmal in die richtige Richtung getrieben haben. Und äh, Insofern hat man sicherlich in den letzten acht Jahren, jetzt habe ich ein paar mehr Namen genannt, aber schon den, den ein oder anderen Spieler, ähm, ja hier Spielen gesehen, ähm,
1: ja, die, glaube ich, alle dazu beigetragen haben, den Verein weiter voranzubringen. Was ist so eine Top-3 von Spielern, die du gerne hier gehabt hättest, die aber nicht geklappt haben und wo du vielleicht im Nachhinein, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel du da preisgeben darfst, kannst, willst, ähm, wo du wo du nachher gesagt hast, wenn du die Entwicklung von dem Spieler bei dem anderen Verein gesehen hast, oh, Mensch, schade, dass er nicht bei uns gespielt hat.
0: Ich würde ja jetzt lügen, wenn, wenn wir nicht sagen, es gab beide... Beide Richtungen, sowohl Spieler, wo wir wirklich überlegt haben, die uns vielleicht hinterher abgesagt haben, aber das ist immer hypothetisch. Wenn, wenn wir jetzt nach Heidenheim fahren würden und den, den Frank Schmidt, wir haben den Andreas Vogelsamer damals geholt, da hatte er kein Zweitligator und wir hatten hier eine Anfangsphase. Ähm, unter Norbert Mayer, da waren glaube ich auch viele der Meinung, dass der Spieler nicht Zweite Liga spielen kann. Also es ist immer schwierig zu sagen, wie ist der Weg verlaufen, wenn ein anderer Spieler woanders hin wechselt und definitiv explodiert, hast du dieselbe Garantie, dass das bei Arminia auch passiert wäre oder im umgekehrten Fall natürlich. Und, äh, aber natürlich hat es das immer mal gegeben. Wir waren auch mal, äh, da war auch Sebastian Hille noch dabei, dann äh, in, in, in Skandinavien, ähm, wo man auch sagen muss, wo wir uns in den Spielen und das, was du natürlich siehst, dann auch immer nicht hundertprozentig sicher waren. Ähm, am Ende hätten wir den Spieler auch wohl nicht bekommen. Der ist dann später auch A-Nationalspieler in Dänemark ge geworden. So, ne? dann, das, gibt es, das gibt es aber immer mal wieder. Aber das ist part of the game.
1: Ja, ja. Ja, lass uns äh, zum Abschluss noch ganz kurz, äh, bevor wir... Äh Bevor ich dich hier entlasse, auf, auf unsere beiden Konkurrenten gucken, die ja jetzt auch sehr gut gestartet sind mit 6 und 4 Punkten, die auch ordentlich nachgelegt haben im Winter. Wie schwierig wird es noch, für die, letzten, was haben wir jetzt noch 14, für
0: die letzten 14 Spiele? Ich glaube, dass die Entscheidung erst ganz, ganz am Ende fallen wird in den letzten Spielen. Es geht jetzt darum, dass wir einfach kontinuierlich unseren Weg weitergehen und dass man. Ich, ich nicht, nicht zum Falsch verstehen, dass ich jetzt sage: man, man, Das sind in Anführungsstrichen Highlightspiele und ähm, wir, wir schenken die ab, aber wir haben ja auch und das haben wir ja auch zu Saisonbeginn gesagt, dieses Thema ist Kontinuität. Ähm, und die Mannschaft hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich dahin weiterentwickelt. Wir haben immer wieder versucht, Stellschrauben zu drehen, um die Mannschaft auch ähm, zu, zu verbessern. Aber wir müssen auch auf die Spiele schauen. Wir sind letztes Jahr Siebter geworden, in der wir dann in einer. Phase damals noch unter Jeff wirklich extremst schlecht gepunktet haben, aber rückblickend muss man sagen, wo lässt man was auf der Strecke liegen. Wir haben im letzten Jahr, wo wir dann trotzdem noch mit Uwe Siebter geworden sind, gegen die drei späteren Absteiger haben wir drei Punkte geholt Na, und drei von, von möglichen 18. So, das ist das, was ich meine. Es geht nicht am Ende nur um diese absoluten Highlight-Spiele, sondern wenn wir am Ende ganz vorne landen wollen, dann sind es genau diese Themen, wir brauchen die, die Punkte bei den Heimspielen definitiv, da müssen wir uns verbessern wir müssen kontinuierlich punkten und du brauchst auch kontinuierlich Dreier, dann sind es nicht am Ende nur die direkten Duelle, wo es dann um, um, um alles geht und man hat es auch letztes Jahr gesehen, dass ja auch der HSV dann am Ende dann letztendlich dann auch nochmal, wo es auch nochmal eine Chance gab, aufzusteigen, dann auch nochmal Federn gelassen hat. deswegen bin ich davon überzeugt, dass das ein enges Rennen bleibt und sich sicherlich erst in den letzten Spielen dann auch vielleicht sogar erst auch am letzten Spieltag entscheiden wird.
1: Wie optimistisch bist du für Sonntag und für die letzten 14 Spiele? Ich bin sehr optimistisch ähm,
0: unter der Voraussetzung, dass die Mannschaft genau diesen Weg weitergeht und äh, ihren Spielstil beibehält und äh, ihre Gier beibehält. Das vermittelt sie äh, auch immer im Training. Ich habe es auch vor Beginn der Rückrunde auch hier intern und natürlich auch in den Gesprächen mit Markus gesagt, er war ja auch einige Tage da, dass die Mannschaft da im Trainingslager, wenn man gesehen hat, wie sie gearbeitet hat, wie fokussiert sie ist, dann macht mich das sehr, sehr zuversichtlich. Habe ich damals auch bei Sky gesagt, sehr zuversichtlich, dass wir eine sehr gute Rückrunde spielen und ähm, es sich dann zeigen wird, äh, für was es dann am Ende
1: auch immer reichen wird. Dann hoffen wir mal, dass es fürs Maximum reicht. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Wir sehen uns Sonntag im Stadion, ich bin gespannt,